0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Ich begrüßen euch ganz herzlich zu der neuen Folge vom Podcast Unglaubliche Sachen. Wir wie wie sitzt Dominik. Und ich möchte mich sehr gerne fragen, was hast du letztens Unglaubliches erlebt?
0: Hallo miteinander, von meiner Seite auch zu einer neuen Folge. Ja, ähm, was ich unglaublich erlebt habe oder am Erleben bin momentan auch noch. Ich bin vor, vor wenigen Tagen oder Wochen äh, von zu ausgezogen. auszogen, genau, äh, in eine WG gezügelt Und das ist wirklich so das erste Mal, als ich ähm, so von zu eigentlich wirklich Weggang, länger als natürlich ein paar Wochen oder irgendwie die Ferien oder so. Ähm, und ich habe das natürlich schon auch ein bisschen unterschätzt, das Ganze, das Ausziehen. Und doch auch einfach auf ganz viele Sachen gar nicht so denkt, die doch auch noch anfallen. Oder? Dass man sich trotzdem die ganze Zeit muss auch Gedanken machen muss, ja, was koche ich heute noch, ähm, wie tue ich mich nächste Woche ernähren, wenn ich dann wieder durchschaffe arbeite. Ähm, Du musst plötzlich mal noch waschen und einfach so ganz viele kleinere Sachen, die ich vereinzelt ja schon auch gemacht habe und ein bisschen Erfahrungen gesammelt habe, auch schon früher. Aber einfach das gerade alles zusammen ähm, ja. und einfach schon nur so ein das zu realisieren, dass man jetzt noch ein Stück weit mehr Verantwortung für sein eigenes Leben trägt, ähm, das finde ich schon recht unglaublich, genau. und «Ja, vielleicht, falls die Eltern das hören, ich lebe noch, mir geht gut.» Einfach nur, dass ich den Gross <lacht> ausgerichtet habe. Nein, ich meine natürlich sonst immer mal wieder Kontakt. Gehabt. Ähm, und in einen oder anderen Woche gang ich natürlich auch vorbei, und Besuch machen. Genau, aber das ist ein bisschen etwas vom Unglaublichen, das ich mit dem Frühling auch noch erleben darf, Dass da irgendwie doch ein Stück wieder der neue Abschnitt im Leben anfängt. Ja.
1: Sehr schön, dass eine neue Eigenständigkeit entdecken. Oder kennenlernen. Genau. Danke. Ähm, für die, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin die Anja, Dass ich mich auch noch vorgestellt habe. Und dass wir uns am Anfang noch etwas besser kennenlernen, würde ich dich jetzt so fragen, du bist gezögelt. Das haben wir jetzt von dir schon erfahren, Dominik. Ähm, bist du noch so ein bisschen sportlich aktiv, besonders Corona, man ist viel im Haus. Hast du einen sportlichen
0: Ausgleich? Ja, also momentan mache ich es recht, wie viele andere auch noch, dass ich ähm, einfach ab und zu mal und joggen ähm, Ja, Und sonst eigentlich, ähm, spiele ich Uni-OK, okay, was natürlich momentan nicht wirklich funktioniert. Respektive, man jetzt Konzept ausarbeitet, dass man wieder eingeschränkt könnte, trainieren könnte. Ich habe jetzt aber auch noch nichts gehört, dass wir als Verein jetzt da gerade rein starten. und es ist auch eher... Etwas speziell, was es denn so also für Regeln gibt. Und man kann trotzdem nicht wirklich ähm, richtig spielen mit Körperkontakt und so, sondern ist trotzdem noch jeder eher für sich mit dem Stock und dem Ball. Ja, das ist eigentlich das, was ich vor allem mache. Und ich auch sonst sehr gerne Sport. Also, ähm, ich bin sehr schnell für einen Sportabend am Fernsehen begeistert, wenn etwas Spannendes läuft. Genau. Ja. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Punkt Sport?
1: Also, Sport. Sportabend am Fernsehen zu begeistern, <lacht> ist jetzt nicht so mies, außer WM oder EM verfolge ich, glaube kein Sport im Fernsehen. Ähm, aber ich bin gerne sportlich schon auch aktiv. Aber bei ihrer Jugend bin ich in einem Verein und habe Kurzball gespielt. Jetzt aber schon lange nicht mehr. Aber ähm, Joggen ist das, was ich jetzt, was jetzt im Frühling wieder ein bisschen mehr angefangen habe. Weil ich eben auch nicht viel rausgegangen bin. Und dann wenn ich schon rausgegangen. Dann muss ich mich etwas auspowern. Gerade bevor ich wieder den Rumhacken. Aber, ähm, ja, Klettern ist etwas, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe. Ja. Aber es gibt viele Sportarten, die schön wären.
0: <lacht> ja, voll. Also es gibt, ja, Tonnenweissachen, die man machen kann, ähm, die eben auch interessant sind. Genau. Hey, ähm, Anja, wir haben ja nächstes Wochenende, ähm, oder wenn das ausgestrahlt wird, dann ähm, an diesem Wochenende drauf, ist ja dann Pfingsten. Ähm, hast du irgendetwas, was du alljährlich machst, oder was machst du normalerweise an Pfingste?
1: Ja, ich bin normalerweise äh, am Festival in Leipzig, ähm, wo ich sehr schade und traurig finde, dass es das ja leider ähm, ausfällt, ist, äh, die zweitgrößte Veranstaltung in Leipzig, ich glaub, nach der Buchmesse, ist das, die äh, zweitgrößte Menschenansammlung. Und von dem her ist das momentan nicht möglich, weil dort dann immer ein paar tausend Leute sind. Und das ist halt so ein bisschen von der schwarzen Szene. Und ist das ein Festival so Wave- und Gothic Festival. Und, ähm, von dem her bin ich ab Pfingsten, tue ich immer sehr meine Hobbys und meine Musik und mit meinen Kollegen eine gute Zeit verbringen. Und was machst du so normalerweise am Pfingsten?
0: Es ist immer ein bisschen, äh, verschieden. Wir haben manchmal alle drei Jahre oder so eine Familienzusammenkunft über Pfingsttag ähm, irgendwo in einem Haus in der Schweiz. Aber das ist wie gesagt nur alle drei Jahre. Ähm, ich bin in ein oder zwei Jahre mal in einem Pfiella als wo ich noch in der Jungschi war, also in einem Pfingstlager. Und sonst ist es doch auch meistens einfach ein verlängertes Wochenende, ähm, wo man, wo man vorher ist, ist ja nachher noch eine wo man auch noch frei hat. Ja. Und jetzt gerade speziell nächsten Sonntag, und das ist eine Empfehlung, ähm, hört doch die MKR auch Predigt auf der Homepage an, wo es dann um Pfingsten geht. Genau, ich mache mir dann auch noch ein bisschen mehr Gedanken über, über das ganze Thema Pfingsten. Ähm, und es lohnt sich dann sicher, das lassen Und ich selber denke, dann am Sonntag an Pfingsten auch mal noch das wieder losen Ja, irgendwo draussen, bei schönem Wetter, durch den Wald laufen. Irgendwie so. Mal schauen. Aber es gibt jetzt nicht so bei mir etwas fest, das ich jede Pfingsten mache.
1: Ja. Spannend, danke. Bevor wir da hier weiter vertiefen, bei dem Thema, das ihr vielleicht jetzt schon erahnen könnt, dass wir über die Pfingsten reden ähm, möchte ich gerne noch etwas zu dem Podcast sagen. Ähm, und zwar knüpft ich der Podcast an, an die diesjährige Jahreslosung: Glaube hilft meinem Unglauben. Und bis jetzt meistens Dominik und ich viel über äh, Lebens- und Glaubenssachen diskutieren. Aber wir haben auch immer wieder Gäste, mit denen wir über Sachen wenn wollen. Das, was wir hier reden ist persönlich. Das ist nicht die Meinung der EMKA Raum und auch nicht die Meinung der Gesamtkirche. Sondern das ist unser persönlicher Glaubens- und Lebensmoment, mir wir jetzt drin stecken. Wir sind frei, dass wir im einem Jahr vielleicht anders eingestellt sind und anders glauben. Wir nehmen euch einfach mit auf den Weg. Euch Zuhörer möchten wir mit dem Podcast ermutigen, euch auseinandersetzen mit verschiedenen Themen, euch neu vielleicht auch zu vertiefen, neue Sachen, neue Ansichten zu hören, zu hinterfragen. Und einfach auch nach dem Motto vom Thessaloniker, prüft aber alles und haltet am Guten fest, dass ihr das, was euch hilft, auch mitnehmt und nicht das, was euch stört oder vielleicht anstößig für euch ist. Genau, das zu unserem Podcast Unglaubliche Sachen. Ja, und dann würden wir starten mit dem Thema Pfingsten wo wir jetzt schon ein gehört haben. Ähm, genau, weißt du, was, was Pfingsten heisst?
0: Ja, also die Bedeutung von dem Wort Pfingsten, das wüsste jetzt nicht so. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, woher das kommt oder dass das eigentlich schon ein jüdischer Bruch ist oder das, ähm, das Pfingstfest. Ich weiss nicht, hast du noch eine Bedeutung von diesem Wort?
1: Also es ist ein jüdisches Fest, weil es ist 50 Tage nach Ostern Und wenn es mir richtig ist, ist Pfingsten aus dem Griechischen her abgeleitet, wo eigentlich <lacht> so viel bedeutet wie der 50. Tag oder so genau so habe ich es mal, mal gehört
0: genau etwa so habe ich das auch ähm, da mehr aufgeschrieben also einfach der 50. Tag nach dem Passafest äh, im jüdischen Gebrauch oder mit mhm. ähm, ja dann erst entstanden durch ja also das Passafest oder
1: was ist das Passafest weißt es du <lacht> ja es ist äh also für die Zuhörer, vielleicht, wo die Namen Passa und Pfingsten alles ein mysteriös tönt, Passa ist ja Baby-Oster, wo die Juden das Passafest feiern. Ähm, die Juden waren ja in Ägypten versklavt. gsi Und dann kam der Mose mit verschiedenen Plagen. Und das Passafest ist, das sie geschlachtet und an ihren Türen mit Blut angestrichen bestrichen damit der Todesengel, der die Erstgeborenen heimgesucht hat, an ihren Türen vorbeigeht. Und dann sind sie so ausgezogen durch Ägypten. Und an das Gedenken die Juden anpassen. Also
0: das Basavest ist eigentlich ähm, so ein das, Gedanke, das Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Genau, oder? Und an, die und dann, Freie, an das Freikauf
1: genau. von der Sklaverei. Auch. Und dann
0: 50 Tage später gibt ja es ähm, das Pfingstfest, oder? Ja. Und dort habe ich aber darüber gelesen, dass es dort oftmals auch darum geht, dass dort, also es ist ein recht feierlicher Anlass. Und, ähm, oftmals geht es dort auch, mit dem Fest tut man wie auch dran denken, oder, ähm, sich zurück und ist dankbar, dass Gott am Mose die Gesetze des gegeben hat, oder? Dass genau. Und auf Hebräisch oder so, ich kann, ich kann das nicht aussprechen, Schauot oder so. Also ist, ja, genau, das Hebräische Wort noch. Für die, die vielleicht lieber oder etwas können. Ja.
1: Genau, das ist eher ein Fest, wo sie. Sie kommen, ich also mit 40, dass sie beim Berg Sinai ankommen und eben die Gesetze bekommen. Das ist so im jüdischen Kontext. Ähm, wenn wir mal in die Bibel schauen, was die Geschichte in der Bibel genau. sagt.
0: Also eigentlich als Ausgangslage ist, für, für die Geschichte in der Bibel ist, dass eigentlich das Pfingstfest in der jüdischen Tradition anstatt und sich Leute versammeln ähm, und unter anderem auch die Jünger.
1: Genau, also es ist ja, wir lesen über die Pfingsten ihre Apostelgeschichte und zwar gerade im zweiten Kapitel. Also Jesus ist ähm, wieder weg, kann man so sagen, die Himmelfahrt war. Und es kommt eben das Fest von, von Pfingsten, also wo dann noch nicht Pfingsten heisst, wahrscheinlich. mal man sich erst noch ergeben. Und die Anhänger von Jesus treffen sich wieder in einem Haus in einer grösseren Zahl. Und plötzlich hören sie es brausen vom Himmel, also ein Rauschen wie ein Wind, wo kommt, der das, das ganze Haus erfüllt. Und es erscheinen kleine Zungen, die aussieht wie Feuer, steht bei mir in der Bibel, die sich auf den Kopf, wird viel erklärt, auf den Kopf der einzelnen Leute setzt. Und mir sagt, das ist der Heilige Geist, der kommt und den Raum erfüllt und die Leute, die Leute erfüllt. Und die Leute an in verschiedenen Sprachen zu reden. Und da denn es Fest ist in, in Jerusalem, ähm, sind viele Leute ume und die hören, dass die Leute da irgendetwas los ist, dass sie aufgebracht sind. Und sie hören, in verschiedenen Sprachen zu reden, von wo sie selber sind und merken, er hey, der redet in meinem Dialekt, wo ich herkomme, aber er ist offensichtlich von da. Also wie, wie kann das sein? Andere Leute kommen und sehen diesen Auflauf und, und dass da etwas los ist und sagen, ja, die sind doch betrunken, ähm, haben ja in dem, bei dem Fest ein zu viel gefestet. Und auf das stehen die Jünger auf, besonders der, der Petrus und tut eigentlich also er tut sich eigentlich. Er sagt dann den Leuten, der hey, ist äh, 9 Uhr am Morgen. Nein, wir sind nicht betrunken. sondern erklärt ihnen eigentlich das ganze, die ganze Jesus-Botschaft. So. Hey, äh, also er nimmt sehr viele Zitate aus dem Alten Testament, aus dem Joel, aus dem Psalm und macht Vergleich mit dem ähm, Heiligen Geist, der kommt und der Bedeutung von Jesus. Und Predigt und, und Erklärung ähm, tun sich nachher ganz viele Leute sind, ansprechen, sind betroffen von dem, was er sagt. Und äh, tun sich zu dem Glauben, zu dem Jesus glauben wie bekennen. und äh, lassen sich taufen. Also, ich glaube, in der Bibel steht sogar 3000 Leute auf lassen sich taufen und sagen, sie wollen zu dieser Bewegung dazugehören. Und so ist eigentlich auch der Entstehung der Gemeinde, sagt man. Dass die erste Gemeinschaft entsteht und die Leute treffen sich dann regelmässig immer wieder zusammen, teilen den Besitz zusammen und haben die Gemeinschaft miteinander. Und jeden Tag kommen wieder neue Leute dazu. Und so ist eigentlich ähm, die Gemeinde entstanden. Genau, das ist so das zweite Kapitel, was um Pfingsten geht.
0: Genau, danke vielmals, Anja, dass du uns hier ähm, etwas reingenommen hast, wie das nachher genau abgelaufen ist. Ähm, ich weiß nicht, ich habe in der Vorbereitung auch äh, den Text gelesen, mehrmals, um mir ein bisschen, äh, Gedanken darüber gemacht. Und etwas Erstes, wo, wo ich darauf gekommen bin, ich habe ich versucht, ein bisschen die Lage zu versetzen äh, von diesen Jüngern, bevor das Ganze passiert ist, bevor ähm, das die er 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 Erlebnisse geschildert werden. Und zwar, ich stelle mir das so vor, das sind die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind lang mehrere Jahre. Und eben der Jesus ist, ist gestorben und auferstanden. Und dann passiert ja, kommt ja die Auffahrt. Das ist ja das, wo wir eine Woche vor Pfingsten feiern. Oder? Mhm. Ähm, wo Jesus zurück in den Himmel geht. Und ähm, bevor Jesus aber in den Himmel geht, ähm, tut der ja den heiligen Geist ankünden. Das kommt in den Evangelien schon vor, aber wird dann gerade anfangs im ersten Kapitel ähm, wird das auch nochmal wieder zitiert, wenn Jesus wie sagt, bleibt da in Jerusalem, bis ähm, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat oder und erinnert euch. Ähm, ich habe mit euch schon darüber geredet. Der Johannes damals hat mit Wasser getauft, doch in wenigen Tagen ähm, werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Oder? Ähm, das ist eigentlich so eine Ankündigung. Und ich stelle mir das halt dann ein bisschen vor wie, das muss ein rechter Schock sein für die Jünger, wenn der Jesus sagt, ja, ich gehe jetzt ähm, in den Himmel, sozusagen, ich, ich verlahe euch, sozusagen, ähm, jetzt so als ähm, Mensch aus Fleisch und Blut. Oder? Und nachdem sie so viel mit ihm durchgemacht haben und erlebt haben, und, wow, er ist auferstanden und Sie haben gemeint, er ist tot und er ist wieder lebendig. Und am Schluss geht er dann trotzdem irgendwie. oder? Das muss... Ähm, sich selber. Ja, genau. Also, oder der Vergleich hinkt vielleicht. Das ist, wie wenn du aus einem ganz coolen Lager heimkommst vielleicht und einfach mal nichts ist. Und dann ist es umso schöner, dass nachher Jesus wie sagt, hey, aber ich schicke euch den Heiligen Geist, oder? Ein Stellvertreter für mich hier auf Erde. Und das passiert nachher offensichtlich ein paar Tage später. Und das ist das, was du nachher geschildert hast, oder? Yeah. Ich glaube, das habe ich noch als... Ein für den Kontext ähm, noch vorne stellen Und ich habe mich halt versucht, ein bisschen zu wie es denen gegangen ist. Ja. ja.
1: Also, dort habe ich einfach schon die erste Frage. Wieso haben sie in Jerusalem blieben Und wieso. Der Geist kann auch zu jedem Einzelnen kommen, dort, wo er ist. Wieso ist er denn wo alle zusammen aus Gruppen sind? Das finde ich noch sehr spannend.
0: Ja. Also mein spontane erste Lösungsansatz also wäre jetzt zu sagen, ja gut, ähm, das, das ist wie ähm, die Wirkung davon. Ist vielleicht eine andere, wenn, wenn es eine Gruppe zusammen erlebt, wo, wo es Züge gibt, wo, wo man es voneinander bestätigen kann. Ich meine, wenn, ich, wenn wir verstreut auf der Welt irgendwo sind, dann kann ich jetzt schon sagen, ja, ich habe jetzt da irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe den Heiligen Geist erlebt. Dann kann aber auch jemand sagen, ja, das ist ja Einbildung. Und, bei einem Ereignis, wo so viele Leute das erleben, gleichzeitig ist es fast schwieriger. Oder da hat es, ja eine eben, es hat ja einen riesigen Aufruhr gegeben. Da war wahrscheinlich ein halbes Viertel noch dazu und hat dann eben gedacht, hey, was passiert da? Vielleicht war das mitunter irgendwie ein Grund, dass es so hat geschehen sollte. Aber ich weiß auch nicht genau, wieso. Oder? Wieso das aufgefordert wird, in Jerusalem.
1: Ja, ja vielleicht ist das Gottes Plan dass er genau an diesem an dem Tag an dem Fest auch wieder kommt, ähm, weil ich halt mir einfach habe, Gott ist ja nicht, also nicht darauf angewiesen, dass alle zusammen sind. Er hätte ja wieder Einzelnen können erreichen, weil ich glaube, es hat die auch viele Auswirkungen. gehabt. Wenn jetzt keine Ahnung wie viele Leute, das sind vielleicht 50 Leute gewesen. und die sind verteilt überall und auf jedem kommt so eine so eine Flamme auf dem Kopf und auch irgendein rauschen und es sind auch Leute rundherum. Und wenn jeder von diesen 50 eine Pfingstpredigt hätte, hätte ich gehalten, wären ja auch Leute dazu gekommen.
0: Möglicherweise, oder?
1: Ähm, einfach, ja, ich finde das noch spannend, dass alle zusammen halt sind. Das ist wirklich so, das, ist das Kollektiv. Und was ich noch gelesen habe wegen, wegen Pfingsten, was ich eigentlich auch sehr schön finde, als Hintergedanken, weil ich eben das jüdische Fest das Fest ist schon mal gedenkt an, an die Tafeln von Mose, dass jetzt am Pfingsten wie das neue Gesetz vom Heiligen Geist kommt. Es kommt wie ein, eine neue, neue Kraft von oben.
0: Also die machen die Verknüpfung zum ja. wieso man das Pfingstfest im jüdischen äh, Brauch gefeiert hat oder, ja, Genau. Das Gesetz. finde ich sehr schön. Ah, also, interessant.
1: Wir, wir feiert die die Gebote in dem Sinn oder einfach das, Gott hat einem Weisungen gegeben für ein gelingendes Leben und gleichzeitig feiern wir Christen jetzt an dem Tag, ähm, dass äh, der Heilige Geist und die Gemeinde entstanden ist, wo einem ja auch Wiesig für ein gelingendes Leben geben kann. Das finde ich so interessant, so vom Gedanken.
0: Ja, mir, mir, ist, noch zum, äh, mir ist noch eingefallen zu dieser Frage wegen, ähm, wieso eben das die ja zusammen an dem Ort waren, wo das passiert ist und wieso das nicht irgendwo verstreut gewesen sind und jeder Einzelne hat bekommen. Vielleicht ist da noch, oder für mich wäre auch noch ein interessanter Denkansatz, so ein der Punkt, wo, dass es um Gemeinschaft geht, um etwas Gemeinsames, das zusammen erleben. Also eben, da ist nachher die erste Gemeinde entstanden. Ähm, klar, vielleicht, wie du sagst, wenn die 50 Leute an verschiedenen Orten gsi wären, wären ja vielleicht auch Leute dazu, uns, es hätte die Gemeinde gegeben aber doch, ist doch irgendwie das noch schön, oder irgendwie sich das zu vorstellen, dass da die Leute, die sich zum Teil ja eh schon eng kennen, dass sie das zusammen dürfen erleben und dass daraus nachher eine erste Gemeinde entsteht oder eine Art, ähm, eine Regelmäßigkeit, die auch Gottesdienst feiert, also die Gemeinschaft lebt, oder? wo vielleicht in diesem Ausmaß so verstreut an gewissen Orten halt doch irgendwie vielleicht wieder versandet wäre oder die wirklich nicht. So gross war es für die Gemeinde oder für das, das Fundament gemeint oder weil es ja die erste war. Ich weiss es nicht. Ja. Ja,
1: ja so, so einen gemeinsamen Ursprungskern ist vielleicht auch noch von der Geschichte her so schön, dass man sagt: Okay, so können wir uns auf, auf, auf einen Ursprungskern beziehen und, und haben das zusammen erlebt. Ist das für dich Pfingsten wirklich so, mir kommt so Steg Entstehung der Gemeinde, kommt wir so 1. August Augusti sind, 1. August, Entstehung der Schweiz, Geburtstag der Schweiz und Pfingsten ist Geburtstag der Gemeinde? Ist das empfindest du das auch so oder ist das mir so zwei, also nicht, nicht so wichtig, dass dann Gemeinden entstanden sind, wie das in der Bibel steht?
0: Also wenn ich an den Pfingsten denke, kommt mir nicht sehr von der sind sondern mehr so Heilig Geist. So Heilig Geist eher als Schlagwort und als Wort, wo man sich auch oftmals vielleicht daran reibt oder das ist für mich immer so etwas ein Stück weit sehr abstrakt, so sich zu vorstellen, so Heilig Geist und wow, ich habe den Heilig Geist oder es ist versprochen, dass wir irgendwie den Heilig Geist haben, die Neues und also es ist einfach eher so ein ähm, recht Spannendes und auch herausforderndes Thema mit dem Heiligen. Darum steht das viel auch im Vordergrund bei mir, wenn es um Pfingsten geht. Aber nachher doch, ja, ähm, den Steg der Gemeinde finde ich auf eine Art doch auch irgendwie wichtig. Oder ich würde halt eben sagen, den Steg der Urgemeinde. Ich weiß nicht, ob, ob, damals, wieso die Gemeinde dort entstanden ist, ob das noch dem entspricht, wie wir es heute überall machen mit Gemeinden in Stala. Oder ob das, ja, aber wir besinnen uns ja schon auf das auch zurück. Und Darum ist es ich, auch ein sehr wichtiges Ereignis. Ich habe einmal in meiner Bibel auch schon mal ein gemacht, weiß doch nicht mehr, von welchem Jahr. Dann habe ich mir dort aufgeschrieben mit Bleistift erste Gottesdienst Fragezeichen. Also das ist mir schon auch aufgefallen. Ja, und ich habe das mit dem in Verbindung gebracht. Ja. Wie ist das für dich?
1: Ähm, aber ich habe es einfach so im Hinterkopf so Pfingst ist mir so 1. August Geburtstag vor der Stimmt, Gemeinde. du hast es
0: gerade gesagt, ja.
1: <lacht> aber ich habe mich einfach gefragt, was feiere ich an Pfingsten? Also, eben, ich feiere ja Pfingsten in diesem Sinne nicht so, weil ich seit Jahren an ein Festival gehe. Aber ich denke in meinem Kopf an mein Geschuch, okay, jetzt ist Pfingsten, ist speziell, ist viertig. Und ich habe mich dann einfach gefragt, was feiere ich? Für mich feiere ich das Kauf vom Heiligen Geist, feiere ich die Entstehung von Chille. Ähm, äh, was feiere ich? Das habe ich mich einfach mal so ein bisschen hinterfragt. Weil bei Ostern ist es wie so klar. Finde ich klarer, wo ich die Pfingsten so ein bisschen mit einfach frei Aber was feiere ich überhaupt? Da habe ich ein bisschen mehr Fragen und deiner
0: Kunde kommt doch auch noch die Frage, wieso ist Pfingsten bis heute ein Weißt Weiss nicht.
1: Ja, genau. Wieso hat sich das, die Tradition des Pfingsten so, so gehalten?
0: Vermutlich hat es halt doch sehr fest mit der Entstehung, mit dem Geburtstag von der Gemeinde zu tun. Vielleicht. Ähm, weil ja das Pfingsten ja vor allem auch in unserem Kulturkontext ja doch ein Viertig noch ist. Ähm, ja, wo ja auch aus dem christlichen Beruf eben rauskommt, oder? Ähm, ich, ich gehe nicht davon aus, dass das Pfingsten heutzutage ein Viertig ist, ähm, weil man den Heiligen Geist feiert. Sondern vielleicht doch halt mehr so in der Gesellschaft zu so von, von unserer Church oder so. Ähm, das ist mir jetzt noch in den Sinn. Ich
1: könnte mir das ja mal Geburtstagskuchen machen und Happy Birthday-Kile
0: <lacht> draufschreiben. schreiben. <lacht> oder so, ja. So mit, mit Kerzen, die ähm, symbolisieren so symbolisieren, oder, wo die wo den Mänzen oben drauf waren. Ja. Da kann man ganz etwas Kreatives machen.
1: Ich glaube. Mal schauen, ob auf Instagram etwas kommt. <lacht>
0: okay, da sind wir überrascht. Genau. Ich habe mich eben, gerade wenn wir bei diesem dem Vers sind oder bei dem so ein bisschen wortwörtlich mit den Flämli, mm
1: -hmm.
0: ich bei solchen Sachen frage mich immer, ob ähm, die das wirklich so gesehen? Ist, ist das wirklich so, gewesen, dass jeder Einzelne wie eine Flamme auf seinem Kopf gehabt hat. Also ähm, zum Beispiel beim Neues Leben Übersetzung heisst es äh, wie Flammen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen und bei Hoffnung für alle heißt es wie züngelndes Feuer. Also da gibt es so verschiedene Definitionen. Und für mich klingt es halt recht so, dass es einfach ein Ereignis ist, das sich schwierig beschreiben lässt wo sich schwierig in Wort fassen lässt. Ähm, ja, also da frage ich mich, wie hat der Autor doch irgendwie ein Bild dafür braucht. Ähm, vielleicht wird das Ereignis oder das das Erfüllen vom Heiligen Geist in der Situation wird vielleicht gar kein Wort richtig gerecht, oder? Oder stellst du dir das wirklich relativ so vorbildlich, wie es da steht? Oder ich es muss... gar keine Rolle.
1: Ich glaube, an sich spielt es vielleicht nicht so eine Rolle. Aber ich habe das sehr kindlich, Du so ich mir das sehr wortwörtlich so vorstelle. Es gibt ja auch sehr viele Bilder, die das so vorstellt. Aber ich glaube, wenn man zum Thema Heiliger Geist Gott ist es mega schwierig, Heiliger Geist in Wort zu fassen. Oder das Wirken Gottes allgemein in Wort zu fassen, finde ich, glaube ich etwas sehr Schwieriges. Weil Gott sein Wirken, sich nicht durch Wort lassen eingrenzen lassen oder wir haben einfach die Wörter nicht, die ihn beschreiben könnten. Und von daher glaube ich halt schon, dass das ein, ein menschliches Bild ist, wenn er etwas beschreiben Ich glaube, es noch viele Emotionen oder was, was geht, was ist. Es ist viel passiert. Was ich mich halt auch gefragt habe wegen dem Gruppenaspekt, dass man sich gegenseitig auch irgendwie vielleicht ist es gar nicht so groß fantastisch auch war. Aber dass so viele Menschen zusammen sind, tut man sich manchmal auch anstecken mit der Euphorie. Und dann kommt eine ja, Dynamik mega. rein, weil man sich selber gegenseitig aufschaukelt. Das habe ich mir einfach auch schon überlegt.
0: Genau. Und da, kommt mir, da kommen mir relativ praktische Erlebnisse und Ereignisse in den Sinn, die ich irgendwie auch so miterlebt habe. Ähm, eben gerade an Veranstaltungen wurde ähm, auch schon entbettet, es Gebet im Sinne von Heiliger Geist, du bist jetzt genau da und weh du jetzt durch den Raum durch und, ähm, und dann im Hintergrund und das ist eben noch eine witzige Bezeichnung, wo ich gerade heute wieder drüber gestolpert bin, spielt dann eben noch das Heilige Geist Piano, also ja, ich die Bezeichnung von gehört aus meinem Umfeld, und einfach dass im Hintergrund wird ja noch schöne Musik klimpert und dann stehst du wirklich in dem Raum, in dieser Masse und das sind halt meistens Anlässe, wo Leute aus ganz verschiedenen Denom Nominationen, ich so mühe mit dem Wort, Denominationen, mhm. habe ich richtig
1: gesagt? Ich glaube schon.
0: Gut. Ja, die kommen eben von ganz vielen verschiedenen Ecken zusammen und dann gibt es irgendwie die, die aus Pfingstgemeinden kommen und die sind dann dort und würden sagen, ich erlebe jetzt gerade voll den Heiligen Geist und dann gehörst du Leute, die fangen irgendwie an lachen, andere fangen an brüllen. Also klar, es, es macht Ganz, es löst ganz viele verschiedene Emotionen aus. Und das ist äh, etwas mega Berührendes, irgendwie, schon mal, dass man dort dabei ist. Und ich, ich finde es dann wie schwierig, oder muss auch nicht unbedingt trennen, so, ja, ist das das Heiliggeist, oder ist das irgendwie eine Atmosphäre, oder das, das gemeinsame Aufschaukeln. Aber mittlerweile ähm, kann ich auch ein bisschen differenziert darauf schauen, für mich, und sagen, ja, eben doch. Ähm, wieso habe ich eher mehr Emotionen, wenn auch noch die Musik schön ist und der Lichteffekt stimmt? Wieso passiert das nicht einfach, wenn wir so als Gruppe zusammenstehen und irgendwie beten dafür? Ähm, ja, und du, also kannst, du sagst, wie vielleicht ist das, hat das dann auch noch ein so einen Effekt gehabt?
1: Also ich weiß es nicht, ich habe mir das einfach überlegt. aber entweder ist es war eine mega gewaltige Sache, wo der Autor kein Wort dafür gefunden hat. Und es war viel grösser. Oder vielleicht war es eigentlich kleiner, das Wirken von Gott. Und man hat sich gegenseitig so etwas aufgetingselt, also aufgeschaukelt. Ich kann mir beides mega gut vorstellen.
0: <lacht> ja, oder du kannst ja sagen, es war ein grosses Ereignis. Gewesen. Es hat, äh, Leute haben wirklich sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und haben das wirklich auch so gemerkt und haben doch halt andere wie nur damit angesteckt und gegenseitig rübergeschökelt. Also, ich, ich finde, man muss ja nicht das eine vom anderen äh, ausschließen und sagen, entweder ist es ein grosses Ereignis oder man hat sich aufgeschaukelt, sondern es lässt sich mhm. doch irgendwie auch verbinden. Nicht?
1: Also, ich glaube, ein grosses Ereignis ist es sicher in dem Sinn, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden. Jetzt vielleicht nicht gross, dass es so eine grosse Aufruhr gibt, dass man das differenziert. Ja. Ähm,
0: ja, eben irgendwie so, Könnt man's, könnte man es sagen.
1: Ja, das finde ich sehr, halt einfach sehr spannend, was ich mir überlegt habe. So, wie ist das so historisch echt wirklich abgelaufen? Was ist im Text verschönert worden? Ähm, oder auf welche Sprache hat der, der Paulus geredet? Äh, der Petrus? Die Petrus, ja. Paulus gibt es <lacht> noch nicht. Also noch nicht so.
0: Es also, gibt schon, aber es <lacht> war das auch das, was ihr denkt, sie waren betrunken. In dem
1: genau, das ist wahrscheinlich <lacht> sehr geschämt für die komischen Sekten dort. Genau. Ähm, in welcher Sprache hat der Petrus dann auch, auch geredet? Weil es heisst davor, vorher, sind in verschiedenen Sprachen geredet. Und ähm, als ich nachschauen wollte, war es sehr wahrscheinlich historisch, gesehen, haben die meisten Leute eh zwei Sprachen können? Schon nur wegen dem Einfluss der Römer und so. Ähm, und vom Reisen. Und dann nimmt es halt schon wunder, auf welche Sprache Petrus hat de Petrus geredet. Und hätten er nicht alle sowieso griechisch verstanden.
0: Ja. Aber das ist schon, geil das verstand ich richtig, dass das, was dort passiert ist, das ist schon das, wo man heute als Grundangriff nennt, zu sagen, das ist Sprachengebet, oder?
1: Ähm, dort ich, kenne ich zwei Versionen. Ich kenne, also gibt es gibt hier da ein wissenschaftliches Wort für ähm, und es gibt zwei Versionen, wie ich weiß. In der Bibel steht jetzt, ähm, sie haben in anderen Sprachen geredet. Also sie haben sich eine andere Sprache beherrscht. Und da gibt es noch wieder die Sprache der Engel, wo die in dem Sinne nicht eine verständliche Sprache ist.
0: ist das dann Zungengebet oder ja. so? Okay. Also ich ja, kenne die Differenzierungen. Aber das ist jetzt auch wieder so. Das sind jetzt so Themen, wo ich jetzt aus meinen Kreisen und jetzt auch würde ich sagen in den EMK, oder gut EMK sind mega verschieden, aber aus denen EMK Kreisen, wo ich klicke rume, ist das eigentlich nicht so ein riesen Thema gewesen. Ähm, oder wir haben es wenig kennengelernt, ich weiss nur noch einmal, in einem Teenscamp hämmer wir einen Leiter dabei, der nicht aus dem EMK war. Und wir hatten immer so freiwillige Kleingruppen am Morgen. Und dann hat er mal einmal vorgeschlagen, dass wir könnten mal etwas zum Thema ähm, Sprachengebett oder zu, ich weiss doch nicht mehr, was genau für eins Und bei uns ist einfach, bei uns ist einfach gerade mal der Laden abgegangen so also im Sinn von, ja, gescheitern nicht. So, <lacht> so können wir über etwas anderes, es ist irgendwie gerade so, keine Ahnung. Wenn man es nicht kennt, dann setzt man sich auch nicht damit. Oder was, was man nicht kennt, das ist man nicht irgendwie so. <lacht> Darum, ich weiss nicht, ist mir das auch nicht so ähm, ein mega Begriff. Oder? Ja.
1: ja, aber ich glaube, je nachdem ist vielleicht auch in den jungen Jahren ein komisches komisch, äh, wenn es reingeschmissen so jetzt in einer anderen Sprache reden. Also, so wie ich es aus dem Text lese, ist das wirklich. Also ich glaube Ihnen, dass Sie in einer anderen Sprache geredet nein, haben. Ich auch, wie ja. das dort steht, in der Und ich glaube, das war schon mega berührend. Es war nicht so, dass du musst jetzt in einer anderen Sprache reden sondern es war irgendwie von innen so, nein, nach Hause. Nein, das mache ich
0: nicht. <lacht> nein, ja.
1: Und ich frage mich auch schon ein bisschen, was ist eigentlich der Sinn davon, dass Sie eine Sprache reden? Weißt du, sind die Nachhinein auch in die Gegenden gegangen, von der Sprache, die Sie haben geredet?
0: Ach, du meinst, es ist wie so ein bisschen prophetisch im Sinne von, der, der redet Griechisch, also wird der dort gehen, ähm, Also, wie so auch ein Zeichen für, wir werden zusammen in die Welt rausgehen und ähm, mit dem Heiligen Geist zusammen die Welt verändern oder wie auch immer. Hm.
1: Ja. Interessant. Ähm, was noch ist, ist ja, ähm, es ist ja eigentlich das Gegenteil von Turmbaum zu Babel was passiert. Turmbaum zu Babel im das ist irgendwo 1. Mose 10, 11 oder so. Wo ja Menschen einen Turm bauen, wollen, bis zum Himmel. Oder so, und wenn sie quasi glaub, grösser sind als Gott. Und Gott sagt, also, nein, Menschen, so etwas geht nicht. Und er verstreut sie ja dann. Also er macht nachher, dass sie alle anderen reden. Und dann können sie nümm zusammen an dem Turm bauen, weil jeder andere redet. Und am Pfingsten passiert wie das Gegenteil. Also sie reden eine Sprache und plötzlich können sie, also plötzlich sie die anderen Sprachen, um mit anderen Menschen über Gott zu reden. Also das ist
0: ja. so. Das sind interessante Verknüpfungen, die ich manchmal so nicht sehe oder nicht mache, ja, so ja. Ereignisse aus dem Alten Testament und Neuem. Ja, das ja. ist 1. Mose 11, um einfach nur präzisieren für die, was es nachher lesen, das mit dem ähm, Turmbau, genau.
1: Genau, was wo, ähm, wo ich spannend finde. So, dort wird ein Geist kommt und zerstreut sie für eine Sprache. Und da kommt ein Geist und vereinigt sie irgendwie. Durch, dass sie eigentlich auch wieder mehrere Sprachen reden
0: <lacht> Eigentlich die, die effektivste Sprachkursvariante zum Sprachlehrer. Ja, Je also ich
1: wünsche mir das, ich könnte etwas wünschen. Die Frage ist, kannst du nur über das Evangelium reden die haben ja alle von Gott und Jesus erzählt in diesen Sprach denn ähm und wie viel merkst du überhaupt selber was du ist oder haben die einfach geredet und haben vom Evangelium erzählt?
0: Das ist eine sehr interessante Sache oder sich das wirklich so zu ja.
1: ja? okay ich glaube wir müssen langsam zum einem Ende kommen. genau hat dich noch irgendetwas aus dem Text jetzt Angeprochen, willst du schon etwas sagen, was noch nicht dazukommt?
0: Mm. Nein, wir sind eigentlich, ich finde, wir recht. Also, wo wir nicht so drauf eingegangen sind, ist auf die Predigt, die der, ähm, Petrus gehalten hat, wo er recht viel hat zitiert hat aus, dem, aus den, äh, verschiedenen Joel Propheten. Joel und Psalmen. Joel, genau, und Psalmen. Das finde ich noch interessant, oder, dass er wirklich so wie ich mir das vorstelle, dass es wirklich eine riesen Breach rausgehauen hat und die Leute hat das irgendwie so bewegt, oder? Ähm, so zum zu sehen, wie wenn er die richtige Wortwelt da, dass da irgendwie Gott durch die Leute berührt. Und eben nachher, wenn man diesen Bericht glaubt, so Leute ausüben, sich taufen, jeden Tag kommen neue Gemeinden zu, also das ist ja schon eine riesige Bewegung, die da gestartet ist. Ähm, das finde ich noch bemerkenswert. Ja. Yeah. Das ist der, der Teil der Geschichte. Und da gibt es auch etwa jede Apostelgeschichte, auch, wo sich dann irgendwie der Paulus muss verteidigen muss, äh, ja, wo er ins Gefängnis geworfen wird oder vor dem Hochirat, wo er auch irgendwie das Evangelium wieder erzählt. Und ich glaube, das wäre noch spannend, mal die verschiedenen Erzählungen zu vergleichen. Und vermutlich ist es immer recht ähnlich, oder dass geschrieben wird: Ja, das ist der Mose und das Volk Israel und dann kommt Jesus. Und Nachkommen von David und, äh, und dann es den es hat ein, Es hat so
1: einen gleichen Aufbau drin. Also es hat, hat einen Logik schon. drin. Also, der, der, Pet, äh, der Paulus dann, äh, sowieso schon <lacht> auch. Wo ich auch schon beim Petrus jetzt da zu finden ist, vom Aufbau her. Wo man vielleicht mal vergleichen kann, wie sind unsere Predigten heute. Vielleicht sind wir zurück zu so einem Aufbau.
0: Das verstehe ich gerade als Appell, dass ich dann äh, für die Sonntagspredigten auch. Äh, so ein klassischer Aufbau, weil Nein, mal schauen, genau. Aber <lacht> ja. es kommt sicher ein paar Gedanken da rein, die ich auch jetzt schon irgendwo hatte. Es war ja jetzt auch wirklich gegeben, dass wir uns schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ja.
1: ja. Also, wir, wir haben jetzt geredet über Pfingsten geredet. Was, was heisst Pfingsten? Was ist die Bedeutung von Pfingsten? Was die Juden an Pfingsten machen? Über Heilige Geist haben wir geredet, die, die Zungen Menschenmenge und Predigt und noch ein bisschen Gemeinden und Entstehung der Gemeinde.
0: Genau, also wir sind doch recht breit durch den Texturen finde ich, ja. für eine erste Vorbereitung auf das nächste Wochenende auf das Pfingstfest.
1: Genau. Was, was nimmst du mit für Pfingsten?
0: Das... Ist, äh die Frage überrumpelt mich jetzt gerade ein bisschen. Äh, ich habe eigentlich angenommen, dass du das fragst, aber irgendwie fällt mir nicht nichts auf die Schnelle einfach ein. Ich weiss nicht, nimmst du irgendetwas mit? Aus, aus dem Text oder aus, aus dem Gespräch?
1: Ich glaube eben, ich habe die ja schon auch gefeiert. Aber immer so ein bisschen ja, eben Heilige Gäste ist Aber so das Geburtstag der Gemeinde, ich glaube das Jahr könnte ich wirklich mal, dass ich daheim bin, <lacht> einen Kuchen backen und habe bei Birthday gemeint. Mach einfach. Ich glaube für mich ist nochmal ein bisschen neu bewusst worden, was ist eigentlich Pfingste, wo ich glaube einfach sehr schnell auch ein bisschen vergessen, so, ähm, was man dort eigentlich feiern so dass dass nochmal das noch mal ein mega Würke von Gott ist, und eigentlich so der christliche Stein bis heute recht wert dieser Rolle gekommen ist.
0: Ja. Mir ist jetzt doch noch etwas eingefallen. Ja. Ähm, Gedanke, habe ich so irgendwie noch nie gehört oder war mir nie so bewusst gewesen. Eben, dass vielleicht das bedeutet, dass sie verschiedene verschiedenen Sprachen reden, eben, damit sie nachher vielleicht sogar in die Teile geschickt werden. Eben, ich halt wieso denke, wieso reden die in verschiedenen Sprachen, oder was hat das, also mega mit dem Heiliggeist oder dem Thema zu tun, oder so. Oder was ist das für ein Zeichen jetzt, oder? Aber, dass da vielleicht noch ein, ganz ein logischer Grund dahinter ist. Ja, das, das finde ich interessant. Mit dem habe ich mich noch weniger auseinandergesetzt.
1: Okay, danke für das Gespräch. Ähm, dann äh, euch hören, falls ihr noch etwas habt, falls euch noch seine Fragen kommen ähm, oder Anmerkungen, dürft ihr uns das gerne schreiben ähm, und sagen.
0: Genau, ihr könnt das machen auf unserer Homepage ähm, imk arouch haben wir slash /podcast. Dort findet ihr eigentlich alle Infos, alles was es beachten gibt. Und wir freuen uns über jede Rückmeldung.
1: Genau. Dort sieht man auch, wo man uns hören kann lassen Ich bin die Woche gefragt worden, äh, wo man uns hören kann. Und darum wiederhole ich das nochmal, wo man uns kann lassen was kann man auf Spotify hören, Apple Podcast heißt Genau. Das. und auf Google Podcast
0: und, und seit wenigen Wochen kann man uns anscheinend noch in ganz viele Länder hören, wo man vorher noch nicht hätte können. Da unser Techniker, Technikerin hat mir da mal eine Grafik geschickt. Genau, er kümmert sich um all die Sachen im Hintergrund, schaut auch, dass das alles veröffentlicht wird rechtzeitig und ja, danke vielmals auch dir für die. Ja, für den großen Job, wo wichtig ist, ja. wo Anja und ich halt vielleicht weniger das Flair dafür mitbringen, für das Technische.
1: Danke für die laufenden technischen Entwicklungen.
0: Genau, da entwickelt sich etwas weiter. Auch bei uns.
1: Super. So, dann äh, verabschieden wir uns. Und ich wünsche euch Zuhörer ganz schöne Pfingsten. Und äh, geniessen und feiern, was dir auch immer wenn Vieren feiern wollt, vielleicht jetzt mit neuen Gedanken, also ich hoffe, neue Erkenntnisse und Gedanken zu Pfingsten, die wir euch
0: weitergeben können oder
1: eine Rolle bringen
0: Genau. Tschüss miteinander.
1: Tschüss.